0: Hello， 各位好
1: ，大家好
0: ，我是艾文
1: ，我是强娜
0: 。我们第一次尝试用语音的方式来跟大家聊聊天，嗯，也会同步在播客上面。今天我们来聊一个生活的话题，所谓的松弛感。所以什么是松弛感呢？我第一次看到这个，就是所谓的松弛感啊，就是董洁的直播。很多朋友在看董结的直播嘛，那看完了直播之后，总结了一个关键字，三个字就是松弛感。那我一直在想说，松弛感，你、欸、这名字听起来好像有点轻飘飘的，嗯
1: ，就是不具体。对，就是它变成了一种感觉
0: 。对，嗯，但是你又觉得说，哎、欸，好像有点对呢。对呀，所谓的有点对就是。你会觉得说，哎，这个好像很适合我们的生活啦
1: 。是一个，我觉得一个人真正的要做到松弛感，其实很难。哎，虽然我们年纪有差，但是我觉得在我们这一这一代，就是包含你在内，其实都是从小的教育都是会过分强调竞争。嗯，我觉得在这种教育环境里面成长起来的孩子，其实很难有。那一种松弛感
0: ，因为你会觉得说，一旦闲下来的时候，是不是就是有什么事情没有做好？
1: 对，然后就觉得好像不正常，就是嗯、这种状态是不对的。嗯，大陆有一个非常有名的民谣歌手叫朴树，然后他就是、嗯、他之前，因为他沉寂了十年，然后后来他接受采访的时候，他就说，他当他在国外的时候，他就发现他自己的状态跟。外国人的那些同龄人的、嗯、的那种状态是完全不一样的，人家不管干什么事情都超有自信，就是特别松弛，特别放得开。对，但是他自己就觉得他自己怎么好像做什么事情，就算是他自己擅长的做曲啊，很认的去做的。对，然后就感觉好像自己特别的紧缩，就是非常的。也是有一些自卑在里面呐、啊，就總,总觉得自己好像、嗯
0: 、有什么地方没有做好，对对对，或者是有不够完美，一直在盯着你看哈，给你很多的压力，无形的。嗯嗯，这个原因呢、啊，我也去查了一下，就是说到底人家怎么来定义这个松弛感啊、嗯？那这是网络上我看到的一个我认为最合适的定义，他就说松弛感啊，它是淡定、从容，还有。波澜不惊的处事风格，有没有听起来很严肃，一点都不松弛感？<笑>然后他其实是要讲的，就是说，对一件事情，即便你无能为力的时候啊，你还会不拧巴、不内耗、不纠缠，然后你的心态是很放松的，你会跟这种状态去和平相处，找到一个。让自己最舒服、最舒适的状态，哦，生活着。但是我我想有一个画面会更认同一点点，就是，呃，大家可以去看一下，有一个芒果 TV 的综艺节目叫做《向往的生活》，哦，那个在 YouTube 上面也可以找得到。那，呃，在里面啊，像黄磊、何炅他们，其实他们的那一种生活状态。我就觉得是叫做松弛感，哦，就是哎、欸，我好像不用刻意去做什么事情，呃，我不会有压力，我也不会说想要去达成什么样的目标。很多人就说，那这种松弛感是不是就是所谓的躺平？松弛感呢，我觉得在心态上是在这两者中间找到了一个平衡，就是你的心态好像是躺平的，可是坦白说，也许在你自己。很认真看待的一件事情上，你可能是全力以赴，而且很付出的。即便你遇到了很多的困难，哦，你还是一直努力不怠懈。嗯，这是我觉得我对于松弛感的一种定义
1: 。我对松弛感的定义，其实我觉得就是生命力。我觉得真正的松弛感应该是来自一种很旺盛的生命力，就是我对这个世界的任何的事情，或者是我生命里发生的任何的事情，它对我来说其实都是一种体验，生命本身的一种体验。所以，当你拥有这个东西的时候，其实你就不会太过分的去计较所谓的成功。当你其实过分、嗯、太过分的想要去追求完美或者是成功的时候，你就是没有办法获得松弛感的，因为你太紧张了。嗯，就是你一定想要去抓什么东西的时候，你就很难放松嘛，因为你太用力了。嗯，就是对生命的这种感知，其实才是松弛感一个很重要的内核。然后，我觉得我其实很想。要说的是，就是我们经常有些时候在不管在网络上啊，还是在电视里面节目里面，其实很多人不管是网红，或者是你在看的一些 YouTuber， 他们在倡导的所谓的松弛感，其实走上了一条精致生活的路。其实我觉得松弛感并不来自于表面的这些精致的生活，而是
0: 里面的。嗯
1: 、对，就是好像你看着他，好像每天就是你觉得。他比如说慢慢的做一顿饭啊，或者是怎么样的，就是把生活过得很精致，这就是一种松弛感。其实不是，<可>对，就是制
0: 定一种压力，对，一种
1: 这这两种东西，对，这两种东西其实是不能画等号的。嗯，就是它不是你的松弛感，对生活的松弛感，其实并不来自于你过多精致的生活，对，而是来自于你内在对生活的这种
0: 体验。嗯，我觉得。应该可以这么说嘛，因为很多人他可能就是我，啊、呃，穿衣服我一定要多好的，我使用的东西我一定要多好的。可是我觉得松弛感应该是说，呃，即便我是 Uniqlo 或者是、嗯、呃随便路边买一件衣服，我也能够把它穿出一个很自在、很轻松、很自我的，呃，很活在当下的一种风格。哦、嗯，然后即便我是用一个大铜电锅在料理，我也可以。很乐在其中，然后做出一道一道，我很享受在里面的料理。也许其他人不享受，可是那个不关我的事，因为这是属于我的松弛感。哦，我觉得这个可能是一个比较合理的状态啦。哦，就是关于松弛感。其实松弛感这个，它其实算是一个被新提出来的名词啦。那我认为。就像我刚刚讲的那个定义啊，我比较想去认同它的是从容哦，或者是有一个名词叫做游刃有余哦，它可能比较所谓的松弛感，因为不管是我们在工作上、创业、育儿、自己的生活，因为总会有很多的生活的压力嘛。那突如其来，对，那你如何在里面？其实。呃，刚刚有提到的处变不惊，哦，其实你是用一种很能够去接受处之泰然的态度来看待这一些东西，这才是你其实内心是有那种容忍、宽容度去包容很多的事情。这样子来看的话，可能让大家也比较容易理解他。很多人就会说，那我要如何去追求这个所谓的松弛感？我觉得你追求不来，因为它是生活的经验累积出来的。哦、如果你没有经过很多的这种冲击呀、啊，其实你也没有办法有，有办法展现出那种所谓的真正的松弛感你
1: 。你讲到这个，我就突然想到，我前几天就是在网络上看到一个东西。他就讲了一个人，他就是成功之后的，其实也不叫成功啊，就是他考了一个很好大学之后出来的一种很有松弛感的生活。然后下面就有一个人留言，我觉得他就讲得非常的直白。你真正没有卷过，嗯，就是你没有获得过的东西，对，你是没有办法放下的
0: 。对，那顶多叫做躺平而已，就是自我放弃。对对
1: 对，他说其实有些东西就是你要获得过了。你才有办法真正放下。
0: 嗯嗯，其实我觉得这个跟这个所谓双弛感会这个名词会被提出来有关系。嗯，你看嘛，互联网其实是一直很快速，一直很竞争，然后让所有的事情呃都急剧化的压缩，很很多事情急剧的压缩。嗯、那也因为这样子，所以它也加速了，比方说呃我们在育儿啊，很多的经验，很多的知识，很快速。被激发起来，哦，然后创业也是啊，九九六开始，还有那种熬夜各种的，还有二十四
1: 小时直播的。<笑>
0: 对，我觉得这个都是因为这个时代很多的东西都越来越快，然后 social media 也各种的炫、各种的秀、各种的夸大，都加大了这种生活上啊各种的内卷、各种的压力。那在这种情况之下，很自然就会。出现另外一种返璞归真的声音、啊、我认为它是一种高度竞争之后啊，然后急速的内卷之后，大家开始呃……不是大家，某些人开始去思考说：，哎，我真的要这样子过一生吗？很就像就像创业一样嘛，很多人其实每天过得很战战兢兢、如履薄冰的。可是你也会知道，其实一条橡皮筋拉久了，它已经会弹性疲乏，它不可能一直都很高速的嘛。要不是你的身体垮了，要不是就是你的，呃，什么东西出问题了，哦，这是很自然的。所以你一定是在这个过程当中，你要去找到一个缓冲，嗯，哦，那这个缓冲，久而久之就会形成所谓哦，我知道如何在这种高速竞争的环境里面，找到一个让我可以处之泰然的方法，嗯、生活方式，生活态度。越在高度竞争，越是经常加班的人，其实松弛感对你来说才是有意义的。如果你是一个，呃，这个没关系，然后本来就是很慢性子的，然后也许，呃，很多事情你已经处于一种自我放弃的状态的话，我觉得其实你是躺平的，你不是松弛。毕竟我们可能很积极的去追求很多的东西，然后也。很多的期望在里面，很多的时候其实事与愿违的几率很高啦，不管是创业啊，或者是人生啊，反正你一定会面临各种打击。但是，如果这些打击没有让你垮下去，哦，那这就是我们前几集有谈到的，我们在播客里面有提到，心力，哦，就是你的心心理的力量会越来越强大。那你的心理的力量越来越强大的时候，所谓的松弛感。
1: 我觉得在你再去学习松松弛感这件事情的时候，就是有一个很重要的，就是你不要对生活太急功近利，或者是对成功这件事情太急功近利嗯，你应该保持一种耐心。嗯，就是这种耐心，其实会让你把步调放得没有那么慢，没有那么快的时候。你不用那么着急的时候，你的松弛感其实才会慢慢的出来。有些所谓的患
0: 得患失不见了。对
1: ，就是如果你太想要去得到什么东西的时候，你是你没有办法松弛。我觉得这个其实有些时候也也是跟成长背景，还有你整个人生经历会很有关系。嗯
0: ，我看到一个网友在网络上写一句话，哦，他就说，呃，我们可以做到。身体持续的往前奔跑，但是我们的精神处于足够松弛的状态
1: 。哎、欸，我觉得这其实很像跑马拉松
0: 。對,对对对对对
1: ，就是其实跑马拉松，真正跑马拉松，它能够持续很久的原因，其实就是你整个是精神上已经跟你的身体已经有一点分离的
0: 状态。其实人生啊，创业，尤其创业。嗯这种状况最多，因为很多人都觉得说，哦，我一定要赶，我一定要赶，哦，速度很重要，然后我一定要快速。嗯、可是你会发现，快到最后啊，就是，呃，心力交瘁啦、啊，各种的，哦，挑战，然后你也没有办法再更快的，因为再怎么样，你一天二十四小时再怎么压缩，除非你是用很多人很多怎么样一直在压，可是人心也会散掉、啊，因为你内心没有力气力量了嘛。那你一定是要调配自己的速度嘛？哦，比方说，哎、欸，我什么时间点该怎么样？那我当然可以尽可能的去压缩，可是，呃，有些时候你还是要顾及到合理性。毕竟，呃，可能二十岁、三十岁的时候，你还有很你还有很多的办法可以熬夜，一天只睡一两个小时。可是，我觉得到了四十五十之后，呃，除非你已经退休了，不然。你再这样子去拼，呃，是不太可能的啦
1: 。中年人的心声，
0: <笑>我觉得说一种松弛感的状态，就好像说，哦，有一些人哈、哦，他其实面对很多的困难，很多的不管是生活或者是工作上的难题，那你会觉得说，哦，如果是我，我应该会很焦虑。可是你会发现说，哎、欸，这些人。怎么反而他们没有深陷在这种困顿里面，反而是把这些难题都当做是一个挑战，或者是哎啊这个我有办法解决啊，这个我可以怎么样去试试看哦，他的心态就是不一样
1: 。所以你的生活中有遇到你觉得很有松弛感的人吗？就是身边？
0: 坦白说，我觉得临时要想，还真的想不出来
1: ，对吧？那。对我，我也觉得，我身边好像就是真正让我觉得他有松弛感的人，其实好像还不存在。嗯、所以当我们在谈论松弛感这件事情的时候，其实你很难会找到一个榜样
0: 的。其实我觉得有时候去看别人并不准，一个人他所展现给你的状态，可能跟他心里的状态是不一样的，所以你不会知道他其实面对什么样子的困难，或者是他其实。内心其实一点压力都没有，可是他展现出来的是，好像他什么都很困难，因为每一个人他能够承受的跟他的条件都不一样
1: ，就没有所谓的松弛感了
0: 、啊。因为，所以我觉得其实松弛感是很个人化的。比方说有一些人他可能能力比较有限的，哦，他可能哦，比方说小朋友好了，小朋友在读书，他可能觉得说，哦，我学一加一等于二已经很难了。那在这种情况下，另外一个小朋友在看到说，哦，这个很简单，就是两个人其实面对这种困难
1: 哦，我懂你的意思，的平衡
0: 是不一样的
1: 。我们就拿刚刚两个小朋友的例子来讲好了，就是一个小朋友在面对一加一等于二这个事情的时候，因为他的能力其实不足，就让他显得他的、嗯。生活是焦虑的，对。但是另外一个小朋友，因为他可能比较聪明，嗯，他在面对一加一加二等于二的这种题目的时候，他就让你觉得他很有松弛感，你就会觉得说，哦，面对同样的生活的方式或者是生活的难题，一个人就是这个小朋友就很有松弛感，但是这个小朋友没有松弛感。但是其实用这样子的标准去判断是不太对，的。对
0: 。所以我觉得，嗯、呃，你很难去说谁。真的很有松弛感，嗯，好、哦。那如果说我真的要说的话，其实我突然想到，就是说，呃，平常我们在教会里面看到牧师，或者是你记不记得我们以前去那个峨眉山，嗯、看到那些和尚
1: ？哎、欸，你你讲到教会，然后还有峨眉山的和尚，<笑>其实你就会发现都是。世外高人已經,已经走向了那个精神生活面的人就是如果还处當你,当你人处在世俗面的时候
0: ，其实我我觉得其实呃，当然我们不是要说什么，我觉得和尚他是属于比较出世的哦，所谓比较出世就是他可能不问世事哦對、啊啊，他只在他<得>只只关心自己的修哦，可是呃。当我看到很多教会里面的牧师，他会觉得说：“哦，我该去做什么？我该去做什么？我这个社区有什么缺乏？我该去做啊！这些人有什么缺乏？我该去怎么帮助他？”可是他的资源是不够的，他是没有资源的，可是他却很能够，就是说：“哦，我可以怎么样去促成这件事
1: ？”嗯，我我理解
0: 。对，就是他是很入世的，可是他并没有像。我们可能很比他还丰富啊，然、哦、后说啊、哦，哪里的人需要帮助哦，我我可以帮助他哦，我我们可能可以，但是对于这些嗯牧师来说，他可能是哦哦教费的没有经费，哦、呃，我可能很很多事情都是捉襟见肘的，可是他却会。觉得说哦，我有能力去做这件事，就是
1: 他们凭的是，其实就是我们刚刚讲的，就是内心的力量啊。对，他是凭着那个信心去做这件事。对，他因为他的内心是充满了力量跟信心的
0: 。对，所以我觉得其实如果、嗯、呃是这样子的状态啊，是一个很好，我觉得这也是一种啊，就是在这种状态的话，你可能很多事情就是我刚刚讲的游刃有余啊。嗯，哦，就算说哎、欸，我现在没有资源，可是当我今天觉得说呃我。愿意去做一些事情的时候，因为我们不是说嘛，当你愿意去做一件事情的时候，全世界都会帮助你，对不对？我觉得某种程度也是这个道理啦。嗯
1: ，就是你有没有内心，嗯、其实有没有力量，跟这个会很有关系。对
0: ，嗯、我刚好在网络上看到一个一段诗哦，但是海灵格的一段诗，我我觉得哎、欸，这个好像还蛮不错。来形容这个今天聊的这个话题，哦，它是我允我允许一切如其所是，哦，它的结尾，他说我允许任何事情的发生，我允许事情是如此的开始，如此的发展，如此的结局，因为我知道所有的事情都是因缘。因缘和合,合来了，一切的发生都是必然的。若我觉得应该是另一种可能性，伤害的只是自己，我唯一能做的就是允许，期许我们都能够活出最松弛舒适的自己。其实我突然想到几个英文字，叫做 “All is good”， 一切都是最好的安排。啊，就是哎。欸顺其自然，然后也是所谓的沉浮，那个沉浮理论嘛。哦，那我顺应的这个去发展，然后我把自己就是很处之泰然的投放在里面，然后呃不过度的焦虑啦。因为我觉得这个年代好多人都好焦虑，而且内心其实都很胆怯，因为你不知道下一步会有什么样子的挑战。嗯，哦，嗯，那当你是。看待这一切事情都是，哎、欸，我允许这件事情的发生，啊，我允许这种状态，使我有一点挑战，然后我的心态可以去 overcome， 哦，就是去去面对它，处之泰然，那我就会慢慢的越来越强大。所以，我认为我自己觉得啦，这是一种向内的探求，而不是。我要去抓很多资源，抓很多的东西，哦，因为我们都会说嘛，当你越会抓的时候，代表你的内心越缺乏。嗯，你的内心越缺乏的时候，你就会一直抓，但是你会再怎么抓都不够，你会越抓越焦虑，越害怕。可是当你内心是很充足、很富裕的时候，就算你啊、呃，现在可能过得家徒四壁。可是你的资源会越来越多，因为你是满出来的。嗯，这个应该是所谓松弛感的一种境界状态
1: 。就是顺应你生命中任何发生的处，就是所处所处的境遇。
0: 嗯、对，就
1: 是刚刚有提到一本书，就是《沉浮实验》。嗯，大家有兴趣的话，可以去找这本书来看。它其实就是讲。这个作者他自己本身，当他去顺应生命的时候，他生命就发生了非常就是让人惊叹的改变。就是当他的生命发生一件事情的时候，他不去对抗他，而是去顺应他。嗯，就是哎、欸，这件事情来了，好像不是他所预期想要发生的事情。如果按照他平常的个性，嗯，然后他的喜好的话，他可能就会拒绝他。嗯，就是我不想让这件事情发生。嗯、可是当他学着去顺应他生命里面发生的所有的事情的时候，他的生命就会有一个比较很好的、嗯、很大的翻转
0: 。对。嗯、哦，那最后我也要再分享一本书啦，因为刚好也是我最近，呃，因为开始去理解什么叫做松弛感，然后也刚好看到的一本书。它的作者是一个马来西亚的人。它叫做胡建标，哦，那但是，呃，台湾的朋友比较比较不好意思的是，这一本是简体书，它是在中国中信出版社所呃出版的一本书，叫做《松弛感，成为有办法的人》。哦、在台湾的话，你可以在博客来的网站上可以购买得到，很值得去理解一下这个东西啦。哦，虽然它。其实只是一个新的名词，然后背后的东西都是过去啊，不论是心理学或者是一种成长啊、励志的东西的呃相关的领域里面会介绍到的东西，可是被重新的去归纳，然后成为一个比较有系统的方式，来让大家理解一种在这种高速竞争、然后高速迭代、然后什么都很快速的这种时代啊，让你找到一个。更好能够生活安心立命的方式，嗯，这个非常的重要、哦，这也是我们今天想要跟大家分享的，嗯，然后最后用一句话来送给大家：松弛有度，才能走得更远。<笑><笑>好，拜拜。E E.